0: Salve senhores e senhores, então, sejam bem-vindos à edição de número 41 do Guagol Eu sou Igor Júnior estamos chegando aqui para o 21º programa desse ano Estamos aí desde fevereiro tentando trazer um pouco mais de alegria para essa semana Debate, informação sobre futebol nesse ano que tem sido tão difícil para a gente né? Acabamos de receber a notícia do falecimento do Rodrigo Rodrigues é, que passou tantos anos aí nos alegrando nas, nas tardes de bate-bola aí na ESPN, sabia muito de futebol e de música também. É, toda os nossos sentimentos aí para os colegas, amigos e familiares do Rodrigo, né? Mais uma vítima aí da, das complicações do Covid-19, esse vírus maldito aí que, te, que está nos atormentando. Né? Estou aqui com o Henrique Salmasi, o, é o original do Goiâgo Go aqui hoje. Já agradecendo todo mundo que colou na live ontem. Estivemos com o nosso grande amigo Luiz Fernando, lá do Cruzeiro News, para falar de Cruzeiro, essa volta do futebol mineiro e tudo mais, né? Estamos lá na Twitch quase semanalmente também. Vamos tentar aparecer cada vez mais. Mas, ô Henrique, lamentável essa notícia aí do Rodrigo, né? 45 anos apenas. E tá ficando difícil sobreviver às notícias desse ano, acompanhar tudo. É, tá complicado, né?
1: É muito difícil ter alguma coisa para dizer nesse momento, né? Um cara que compartilhava de tanta coisa legal que a gente gostava e consumia, né? E consome diariamente. E é um cara que, assim, mesmo a gente... Eu não conheço ele pessoalmente, vocês não, mas é, dá para ver que era um cara muito do bem, um cara muito feliz, transmitia muita paz ali, gostava do que fazia e se sentia muito à vontade no, no estúdio dele ali, né? O estúdio era o palco dele ali era um comunicador como poucos e tinha vários outros projetos, tem livro lançado, era músico também, teve alguns projetos no YouTube também, então é lamentável e essa, essa morte que aconteceu repentinamente, ele, ele teve o Covid, mas até o final de semana parecia que seria, não seria algo nada muito grave e Aí ontem, na segunda-feira, ele teve uma, uma complicação, entrou em coma e agora a gente recebe a notícia que ele faleceu tudo muito rápido, um cara, é, como, eu, como eu disse, né não tem muito o que dizer não, tomara que as palavras não nos abandonem aí nesse, nesse episódio, mandar um abraço antes de tudo para minha amiga Ana Luísa. É, indicar antes da nossa dica lá no final do episódio, eu vou indicar o novo álbum da Taylor Swift em homenagem a ela, porque ela está fissurada com esse disco que eu cheguei a escutar e realmente tem coisas interessantes, mas mais uma vez... Que, a palavra, que as palavras não nos abandonem nesse nesse dia complicado aí.
0: Direto no início dos episódios, a gente tá com um clima meio bad, né, falando sobre essas notícias. Já teve aquele afogamento lá da, de uma atriz e tudo mais. Ô Luiz, o Rodrigo acaba que é um exemplo para a gente profissionalmente falando sobre como ser completo também, né, e abrangir mais áreas do conhecimento dentro do jornalismo ou da vida mesmo, né, com toda essa história que ele tem na música, é uma coisa que a gente tem que levar com a gente, até nesse período em que a gente ganha um pouquinho mais de tempo para se dedicar também a outras coisas,
2: né. E aí Henrique, e aí Igor, é difícil falar um pouco sobre a pisa do, do Rodrigo, porque foi um dos grandes exemplos que eu tive no momento de escolher essa carreira, eu lembro dele no resenha, foi o primeiro programa que eu fiquei... Realmente fissurado, que não perdi em nenhuma semana e era algo muito bom lá na ESPN, então é, é, é difícil encontrar palavras para isso. A gente sempre tendo muitas notícias tristes, mas não podemos deixar faltar também alegria para ver se a gente consegue passar uma, um, um momento bom para quem está nos ouvindo, né, Igor?
0: É exatamente, né? A gente está aqui semanalmente justamente para isso, para tentar levar um pouco de, descontra de descontração para quem tá ouvindo a gente. Antes de ir pro tema de hoje, né, eu já citei que a gente tava lá ontem na Twitch, na nossa live, né, eu acho que tem muita gente que ainda não tá acompanhando a gente por lá, por falta de costume mesmo, né, live é algo que tá mais atrelado ao YouTube, mas quem aí tiver interesse pode baixar o aplicativo da Twitch aí no seu celular ou acompanhar na TV, na no computador mesmo, que você vai gostar da plataforma, é legal, e em breve aí a gente até vai fazer um, algum tipo de vídeo explicativo sobre como funciona a plataforma e como você também vai poder ajudar o GoaGo -go sem pesar no seu bolso, então em breve a gente vai ter umas novidades aí, né? Bom. A
2: gente é... chegou a gravar os episódios ao vivo lá em algum momento, mas por enquanto desistimos um pouco dessa ideia, vamos voltar com isso em breve, e você que escuta, e que gosta gostaria de ter uma participação mais ativa lá a gente está sempre interagindo com, com a galera então se, se você gosta normalmente a gente grava na segunda à noite se você gosta e tem um tempo cola lá para ver umas 8 horas todas as segundas estamos lá
0: é lá a grande cartada nossa lá tem sido realmente a interação né por isso que
2: alguns episódios a gente não grava
0: Lá porque não bate muito, né? Se a gente foi ficar interrompendo toda hora, quebra um pouco o ritmo para quem está ouvindo depois, principalmente. né? Bom, é, a Premier League se encerrou aí nesse final de semana, a La Liga se encerrou no último final de semana, a Bundesliga já, terminou, já tem um tempo, e a Itália ainda já tem duas rodadas a se jogar, mas a Juventus já é a campeã. Então a gente vai pegar essas quatro principais ligas da Europa e hoje vamos. Pontuar alguns destaques aqui, principalmente individuais de jogadores mesmo. Vou chamar uma vinheta para a gente começar. Bom, né? Começando pela Premier League aqui, acho que, como ela foi a última a assim, se encerrar aqui agora, teve decisão de vaga na Liga dos Campeões na última rodada, rebaixamento e tudo mais, recorde de assistências quebrado e tudo. É, acho que é uma liga boa para a gente começar. Lembrando que a gente já falou muito do Liverpool campeão. É, temos um episódio praticamente inteiro dedicado ao Liverpool né? Também falamos sobre Arthur e Pjanic naquela ocasião Mas o tema central foi o título do Liverpool Uma chuva de elogios a essa campanha histórica aí do time da Klopp Que chegou aos 99 pontos Então se você tem aquele amigo torcedor do Liverpool Que gosta de podcast, manda lá o link do, daquele episódio para ele É só procurar no nosso feed e também desse Que a gente também vai falar algumas coisas sobre o Liverpool aqui né? Então vamos começar pela Primeira League né? já emendando com o Liverpool, a gente teve um, um número bem expressivo dos laterais, né? a gente está cansado de, de elogiar o Arnold e também o Robertson, mas o Alexander Arnold é um absurdo, o Robertson fez uma temporada abaixo da passada, mas também muito boa, e o Henrique, a gente já falou muito sobre como eles são chave para o sistema de jogo do Liverpool, mas não tem como não elogiar o fato deles terem somados juntos, 25 assistências, né? 13 para o Alexander Arnold e 12 para o Robertson. Eles foram, é, respectivamente, o segundo e terceiro maior assistente do campeonato. Então, no um campeonato com tantos meias de qualidade, você vê dois laterais entre os top 3 de jogadores com mais assistências. Né? Então, o Robertson eu acho até que ele não chega a ser um jogador world class, não sei o que vocês acham disso, mas o Arnold com certeza já é mesmo com essa idade. Tão precoce, né? O Roberto, eu não acho que ele seja world class, acho que ele se beneficia muito pelo sistema de jogo do Liverpool e pela capacidade física que ele tem, mas não deixam de ser os dois principais laterais do mundo hoje, né? Depois
1: da, da queda ali do. Queda não, né? Depois da saída do Daniel Alves do Barcelona, era um debate que eu costumava ter nas minhas resenhas diárias com meu amigo Chimpa, um abraço para ele, era que lateral tem sido, às vezes, mais problema do que solução. Vocês acompanham o sítio semanalmente vão conseguir falar como que foi complicado lidar com o Cancelo, não conseguiu adaptar, o Walker foi Mendiz, foram mais problemas do que soluções. Então, de uns anos para cá, desde que o Daniel Alves não é mais o melhor lateral do mundo, é, a gente tem visto que laterais, às vezes, eles são... Eles têm sido, como eu falei, mais problema do que a solução. Então, a Juventus foi a, a Juventus é campeã todo ano aí, mas é, teve, tem e teve De antes disso foi Felix Steiner. Né? Então, é realmente é uma é uma posição ali que tem carecido de grandes craques e o Liverpool provou, estar tá na contramão ali e nos deu um pouco de esperança, muita esperança de que essa posição pode sim vir não só a ser mais importante como decisiva, não dá para falar desse Liverpool sem falar desses dois laterais, do número absurdo de assistência deles, da, da capacidade é, individual, técnica, física deles, então numa época em que às vezes a gente estava um pouco carente de um novo Daniel Alves, sem comparações, mas é muito legal ver esse Liverpool, como, como os dois laterais não são só é, não se beneficiam só de estarem rodeados de craques, mas eles são decisivos e provavelmente sem eles o Liverpool não seria tão mágico assim.
2: Puxando um pouco mais os números, Igor, o, além de serem os dois jogadores do Liverpool com mais assistências, também são os que mais criam chances e os que mais dão passes decisivos. Então não é por acaso esse número, e também são o terceiro e o quarto, respectivamente, falando do Arnold e do Robertson, com mais desarmes no time, que mostra que também tem uma função defensiva muito importante nesse time. Sobre isso que o Henrique falou, eu acho que teve muito time e ultimamente, exceto os que
0: jogavam, por exemplo, o 3-4-3, que foi um esquema que esteve em alta aí, é, muitos times meio que desistiram de ter os laterais como peças ofensivas, né? A gente viu, por exemplo, o Guardiola usando laterais para jogar mais por dentro... Tanto no Bayern quanto, quanto no City... O, você citou aí o Kyle Walker Ele era um cara que, pro, pelo que o City contratou ele... Ele joga bem... Porque ele foi contratado pelo poder físico defensivo dele... Ele é um cara que com a bola no pé tem sérios problemas... Mas que se for para ganhar uma corrida com ponta adversária... Ele consegue... E principalmente lá em 17-18... Ele cumpriu muito o seu papel nesse caso... Mas é isso, né? A gente começou a ver mais pontas jogando bem abertos, ao invés de, de, leva, de levando a bola para o meio, e laterais ficando mais contidos para tentar oferecer um pouco mais de segurança, né?
1: Pois é, é, recentemente a gente tem visto como eu falei, laterais às vezes complicam mais do que ajudam. O próprio no Tottenham, você falou sobre o Walker jogou no Tottenham, o, o Aurier costuma ser, não é, não é nem de perto o jogador mais querido por lá, então tomara que o Robertson e principalmente o Arnold, que já é um dos melhores laterais que eu já vi, é, sejam uma, uma nova esperança aí para uma, uma geração legal de, de laterais, porque, como eu disse, até nos grandes times, nos grandes times campeões, você vê que o, sei lá, o próprio Semedo não é o melhor jogador é, do mundo, então assim é, a gente estava a gente estava carecendo realmente de temporadas mágicas desses de jogadores dessa posição e também de estrangeiros, né? Porque o Brasil dominou por muito tempo os dois melhores do mundo. Era o Daniel Alves e era o Marcelo. E talvez tecnicamente o Marcelo ainda seja o melhor do mundo aí, talvez fisicamente ainda não está conseguindo mais é, acompanhar, mas é legal ver jogadores europeus, enfim, é, dar uma dá uma variada e voltar com essa posição que pareceu viver algumas dúvidas ali entre 2015, 16, 17.
0: Exatamente, né? E para não dá para falar dessa campanha do Liverpool também sem falar do Jordan Henderson, que é um grande símbolo assim dentro de campo. É um grande jogador. Viveu sua melhor temporada da carreira agora sem dúvida. Mas acima de tudo é um grande símbolo, né? O capitão pós Gerrard sempre carregou esse fardo e conseguiu levantar a taça. Mas principalmente não dá para falar desse livro sem citar Sadio Mané e Mohamed Salah né? é, os dois ali chegaram quase a 20 gols no campeonato, Salah até ultrapassou o Mané no final, o Salah terminou com 18 e o Mané com, o Salah com 19, perdão, e o Mané com 18 né Luiz, você como um grande fã do Salah aí o é, que, que, que você avaliou da temporada desses dois aí no Líder?
2: Igor, agora você me colocou na sinuca de bico Eu vou ter que vir aqui falar bem do, do Salah mas ele, ele é realmente, o, o, tecnicamente, o melhor jogador desse time. Já era na temporada anterior, quando esse time não tinha a consistência atual, mas é ele quem chega na frente, é ele quem cria as jogadas. É um time que aproveita muito bem das bolas paradas, e normalmente é ele que arruma essas jogadas. Usando muito também, se não citou o Firmino, mas o Firmino cria muito bem os espaços e completa muito bem esse trio. Provavelmente, se fosse um atacante... De muito corpo físico de apenas decisão de jogar esses dois não apareceriam tanto mas são esses os principais jogadores, fazem duplas muito boas nas laterais, criam espaço para que esses laterais conduzam a bola e aparecem para finalizar
0: é Exatamente, né o Firmino ainda sofreu problemas graves com gols nessa temporada, né? só fez dois gols em Anfield, por exemplo, contra o Atlético de Madrid e contra o Chelsea agora nessa última rodada nesse último jogo em casa né bom é, passando para o City agora né o grande destaque com certeza é o Kevin De Bruyne que perseguiu esse recorde de assistências aí durante toda a segunda metade do campeonato conseguiu apenas igualar com o Henry no final das contas chegou a 20 assistências e também acabou que ele quebrou o recorde de chances criadas nessa era Premier League aí foram 104 chances criadas aí nem 35 jogos, né? além das 20 assistências ele ainda fez 13 gols né? sua melhor marca no City, 33 contribuições para gol no, apenas na Premier League, né? o De Bruyne que é um jogador que ele desequilibra de, de tantas formas, né? eu já falei aqui que ele é um tipo de craque que ainda é difícil de marcar para a galera, porque ele não está aparecendo só lá no terço final ele joga pelo lado direito tentando cruzamento, ele aparece no lado esquerdo colocando bola enfiada para quem está entrando então, ele é um craque ainda difícil de marcar e que já vem aí há cinco anos decidindo grandes jogos. Né? Quando ele chega no City na sua primeira temporada, ele elimina o PSG fazendo gol lá na França e fazendo gol no Etihad. É, no, na primeira temporada do Guardiola, ele, o City finalmente ganha um grande jogo de Champions. Além daquele contra o PSG, quando ganha do Barcelona, ele faz um gol de falta. Na temporada dos 100 pontos na Premier League, ele é o melhor em campo em todas as grandes partidas... Da, daquela campanha, e ele liderou o time para aquela campanha de 100 pontos, inclusive no jogo dos 100 pontos ele tira um passe para o Gabriel Jesus do nada ali na última rodada, né? em 18-19, mesmo ficando lesionado a maior parte da temporada. Ele é o cara que faz uma grande atuação contra o Tottenham, no jogo que o City acaba eliminado, mas ele coloca a bola debaixo do braço ali, quase decide aquele, aquela classificatória, Tendo ficado no banco no jogo de ida, inclusive, e agora ele tem, não sei ainda se sua grande temporada, né, pela ausência de títulos né, e pelo tanto que ele jogou lá em 2017, 2018, mas com a Champions vindo aí, ele pode ter a sua grande temporada individual mesmo, tendo sido o melhor jogador da Premier League e com chance de desequilibrar na Liga dos Campeões, né?
2: Eles assaltaram a 21 assistência dele na, no, no quarto gol do City no último jogo, a assistência que ele passaria ali o Henry, não só empatando com ele, né, mas o, o De Bruyne, bizarro, Igor que ele provavelmente se falar nos últimos 4, 5 anos ele, todo mundo claramente sabe que ele é o principal jogador da Premier League e vai falar, se perguntar quem é o melhor jogador, mas nunca foi eleito né? o melhor jogador da Premier League naquela temporada dos 100 pontos, apesar de tudo que ele fez e tudo que o City fez e ele ter ganhado o campeonato para o City em apenas um turno Ali já sabia que o City era campeão e depois o time e, o time, e até ele, deu uma relaxada e acabou diminuindo o nível das atuações. E agora nessa temporada, batendo recordes, o, o, a eleição ficou com o Henderson, que f, era o capitão, fez um bom campeonato, mas eu acho que não dá para comparar nível de atuação individual dos dois. Ele não
0: é na verdade. Acaba que são dois prêmios diferentes, né? Esse que o Henderson ganhou é o da imprensa. Não é aquele o, do PFA, o mais tradicional, que tem um troféu e tudo mais, né, que a gente nem sabe ainda como que vai ser a eleição, ainda, o campeonato já acabou e ainda não tem, não tem essa definição, mas é bem isso mesmo. né? O De Bruyne, em 17 18, ele deveria ter ganho, na minha opinião. O Salah foi o artilheiro e foi um dos melhores jogadores do mundo naquela ocasião, mas muito também pelo que ele fez na Champions, né? aquela eliminatória contra a Roma, por exemplo, que ele destruiu. Né, e pelo tanto que ele fez e até pela parte sentimental de quando ele sai machucado na final, tudo favoreceu o Salah para ser um dos melhores do mundo na eleição da FIFA mesmo, né? mas o Henrique você vendo mais de fora assim, qual as sensações sobre o De Bruyne sobre o peso dele no time tanto, não só pela bola que ele joga, mas pela personalidade dele assim, de aparecer em grandes jogos
1: tem sido capitão até, né? Então essa questão da personalidade é, é bem é bem relevante, principalmente de uns tempos para cá. Então realmente o o De Bruyne, cara, ele é um cara que ele ele é muito específico, assim, como vocês falaram, é ainda é difícil de marcar ele, porque ele vai conseguir um passe do nada. Ele não é não, não existe um jogador que é parecido com ele no sentido de Sei lá, o time está tocando a bola naquele jeito tradicional e de primeira ele vai dar uma assistência na cabeça de alguém lá na área. Então, é um cara que tira da cartola frequentemente ali. Ele, ali na, na base da jogada ali na intermediária, às vezes seu time está tocando sem muita pretensão, e de primeira ele vai virar uma bola que vai acabar com. que vai acabar resultando num gol numa, ou numa jogada de perigo. Então é um cara que ter ele ali é sempre uma. Uma, uma válvula de escape de uma jogada meio mágica e o um imprevisível, né? Num futebol cada vez mais, às vezes, engessado e com todo mundo tendo que cumprir tantas funções táticas desde novo é, ele, ele privilegia esse, impre, esse improviso esse, esse imponderável é muito legal de ver ele jogar, porque até quando ele não tá com a bola você já olha pra carinha dele ali e pensa é, se, der, se der mole pra ele se der espaço ele vai achar, então é, e fico para vocês aí é claro que, assim, bem uma, uma temporada muito estranha tempos muito estranhos, né covid, quarentena, teve tudo que parar mas, é, tendo em vista que a gente viu aí nesse ano, vocês acham que ele hoje é o melhor jogador do mundo?
0: Cara, eu até falei isso no nosso grupo do WhatsApp lá algumas semanas atrás, que para mim é, essa temporada é a primeira desde que o Messi quebrou, assim, implodiu pro futebol lá em 2007, 2008, para mim essa é a primeira temporada que ele não é o melhor do mundo, assim. Não fala em questão de premiação e em títulos, mas assim, eu acho que eu tenho para mim que em todos os anos que o Messi jogou, ele foi o melhor do mundo. Talvez não em 2013, quando ele sofria com muitas lesões. Mas eu acho que essa temporada é a primeira, que mesmo com os números absurdos que ele conseguiu lá no Campeonato Espanhol, vamos falar disso daqui a pouco, inclusive, quebrou recorde também, é, eu não consegui sentir muita firmeza nas atuações do Messi nessa temporada. Pode calar minha boca na Champions? Pode. Mas não conseguiu levar o Barça para o título, não por culpa dele, né muito, mais com certeza, principalmente por falta de suporte ali dos companheiros, até no ataque mesmo, Griezmann e Soares tiveram números apenas medianos, né e nem jogaram juntos sempre os três, mas aí eu acho que tem um debate muito forte, eu tenho um caso muito forte para o De Bruyne ser sim o melhor jogador do mundo, junto ali com Lewandowski, Messi, obviamente, eu acho que sim. E Neymar? Eu, né?
2: é, então, eu ia falar isso, eu acho que pelos níveis de atuação antes de parar, o Neymar vinha sendo o melhor. Mas o Campeonato Francês não voltou, a gente não sabe como é que ele vai estar fisicamente agora, como é que vai ser o time, mas eu acho que dependendo do desempenho né, na Champions aí, o Neymar vinha sendo o melhor do mundo. Mas eu concordo comigo, é a primeira temporada que a gente olha. Tem temporadas que a gente sabe que o Messi não ia ganhar aquele prêmio, tanto pelo. Principalmente pelo fator decisivo do Cristiano Ronaldo nas fases finais da Champions League. Mas acho que a gente olha e que a gente pensa que o Messi não foi o melhor. Acho que essa é a primeira, assim, mesmo na temporada que ele conviveu com as lesões. Eu achei que ele foi o melhor.
1: Messi postou foto aquecendo para Champions League vendo vídeos dele mesmo. Deve ser legal, né? Ah, a Champions está chegando, vamos agitar aqui, vou colocar uns vídeos meus metendo um gol na final aqui
0: é, deve ser muito bom, né, velho tipo, você fica lá, ah, tô duas horas aqui sem nada pra fazer, vou ver os meus 700 gols aqui você tá doido, deve ser muito da hora mas seguindo aqui vamos falar um pouco do United, que cresceu muito aí, né, nos últimos meses né? tanto antes da parada já tava melhorando, quanto principalmente depois conseguiu garantir essa vaga na Liga dos Campeões aí, sob a batuta do Bruno Fernandes, né, que chegou do esporte, um meia que tinha características assim, peculiares também, assim como o De Bruyne, é um cara mais sinalizador do que criador, mas mesmo que atua muito no terço final é bem peculiar mesmo o jeito que o Bruno Fernandes joga, ficava aquela dúvida assim como que ele vai jogar junto com o Pogba o Pogba finalmente vai jogar um pouco mais equado o Bruno Fernandes vai ser um ponta de lança um, quase um terceiro atacante como que vai ser, e falando especificamente de Premier League, o Bruno chega, faz 14 partidas e contribui para gol em praticamente todos, né? ele marca oito gols, muito de pênalti, é verdade, mas pênaltis muito bem batidos, e ele dá ainda sete assistências, então ele é um cara que foi chave pro United conseguir ali sair daquele marasmo do meio de tabela que estava perseguindo eles nos últimos anos e conseguir um terceiro lugar.
2: Ele e o Bruno Fernandes encaixou muito bem também com o Rashford e o Martin que acabaram fazendo 17 gols. e é o que a gente citou anteriormente, naquela live que a gente fez com o Lucas Filos, que pela primeira vez a gente sabe o, o time do United. Em muito tempo, a gente, pela primeira vez, a gente sabe dizer qual que é o time do United. E o Bruno Fernandes com, cresceu o desempenho do Pogba também ao lado dele. Então, o nível de atuação dele elevou todos os companheiros ao seu lado. Então, acho que muito pela presença dele, a gente consegue dizer esse time do Manchester. E agora em um, um outro patamar, não naquele patamar... Meio de fracassado que a gente vinha encontrado nos últimos anos.
1: A gente está falando de craques aqui, né? De jogadores, mas é, por muito tempo teve um, um asterisco ali no, no Soul no Scaerra, né? Que é, ele vinha bem, mas não vinha tão bem. Não é um cara tão conhecido assim, mas é um cara identificado com o clube. Então, existia uma. É um asterisco mesmo, um pé atrás, apesar de alguma coisa legal. Então, é, muito se falava no Poquinho, principalmente depois que ele saiu do Tottenham, e acho que agora morreu, né, esse papo, então acho que também é um destaque individual, dá para colocar, porque essa arrancada do, totem, do do United, desculpa, na reta final é muito legal, então, é, com o time jogando bem, competindo bem e conseguindo se virar com o que tem, o, o Solskjaer fez uma reta final que eu acho que é, não tem mais tanta dúvida em cima dele, né.
0: Sim, com certeza. Né? O Lucas fala muito sobre isso, sobre como que o trabalho vem realmente evoluindo com paciência. E agora, ainda mais com a vaga na Champions, ele deve ganhar um suporte financeiro aí um pouco maior. É, continua se falando muito em Jadon Sancho no United, vamos falar dele daqui a pouco também na hora da Bundesliga. E vai se formando um time. É, o McGarry, por exemplo, zagueiro, jogou as 38 partidas. Né? Eu, como um torcedor do City, acho que a gente nunca vai ter a sorte de contratar um cara que não se machuca. Uhum. Né? É, esse zagueiro que chegou a ser cogitado no City Inclusive se tivesse vindo Com certeza teria se machucado aí umas duas vezes Mas vai se formando um time O Abissaka também tomou conta ali da lateral direita né? Fica o asterisco ali pra lateral esquerda Luke Shaw passa longe de ser um jogador confiável Pelo contrário, inclusive Acho que ele tem mais anos de United do que assistências Então com um lateral que na época de Southampton Se destacava chegando na frente É um absurdo, né? Mas passando para frente aqui, né, que já, o tempo já tá passando e ainda tem três ligas para se falar, vamos só dar uns destaques dos times mais underground, né? O Danny Inks, cara, centroavante aí do Southampton, marcou 22 gols no campeonato, o que correspondeu a 43% dos gols do Southampton. Eu acho esse número muito relevante, principalmente para um time que brigou para não cair por grande parte do campeonato a gente pode ter visto aí realmente uma campanha carregada aí, apesar do grande treinador que o Southampton tem, me fugiu agora o nome dele, mas eu, já vou pesquisar aqui para trazer para gente, mas o Dani Ings, que é o que a gente ouve falar dele já há muito tempo, teve uma passagem sem muito sucesso no Liverpool, mas acabou se reencontrando aí no Southampton, e consegue 22 gols, um, um número bem expressivo, e, sem fala, e falando de artilharia, não podemos, citar, não podemos deixar de citar o Jamie Vard, né artilheiro, é, ele não foi o, o a chuteira de ouro quando o Leicester ganhou a liga, né? Mas agora consegue sua primeira chuteira de ouro, 23 gols no campeonato, superando o Aubameyang e o próprio Danny Ings e também o Raul Jimenez, né? Que do Hampton, que fez mais uma campanha aí muito honesta. Falamos na live ontem como que eles precisam um pouco mais de elenco para competir e o Raul Jimenez conseguiu aí é, 17 gols com, com um o Southampton. Então, são três atacantes aí muito legais de ver.
1: O Vard fez uma temporada muito legal e, assim, algo que eu tava... A gente tá falando de destaque individual, mas só um comentário sobre é, clubes mesmo. Algo que me decepcionou, não só na Inglaterra, como de maneira geral nas, nas grandes ligas, foi como os times que vinham surpreendendo, vinham fazendo uma campanha é interessante e eles tirando a Atalanta. É, vários deles é, decaíram depois né? Fizeram uma reta final o, o Leicester nos últimos 10, 12 jogos é, Foi queda livre Acabou ficando de fora na, da Champions League É o que a gente não imaginava O, o Retal ficou de fora Não só da Champions como da Liga Europa Um time que chegou a ficar ali em terceiro lugar Sempre competindo bem Então, E a própria Lazio a, a gente chegou a pensar Que a Lazio Era uma candidata séria ao título Ao título do campeonato italiano e aí, de um jeito ou de outro, a Lazio disparou a perder também, conseguiu a vaga na Champions, mas é, tirando a Atalanta, acho que vários dos times aí, não sei se é questão mental ou a falta de elenco, mas vários dos times que a gente estava acompanhando com, muito, com muitos bons olhos, acabaram decepcionando demais nessa reta final, né?
2: Eu acho que esses times menores sentem muito o fator de não poder jogar com torcida. Todos eles voltaram voltaram pior depois que parou o, o campeonato e sentiram falta desses pontos em casa, enfrentando os times e, e perdendo pontos na sua própria casa. Mas falando um pouco do Wolves, eu acho que ele é um dos times mais competitivos da Premier League, faz jogo duro mesmo contra Liverpool, mesmo contra City, que são predominantes jogando até mesmo fora de casa e eu acho que para eles se consolidarem ali como um bom time disputar, disputarem vaga na Champions League, já foram para a Liga Europa no passado, esse ano terminaram em sétimo, eu acho que eles precisam de jogadores que vão facilitar o trabalho desses times contra os times menores, os times que estão brigando lá embaixo, ele às vezes tem muita dificuldade para vencer esses jogos perde pontos, entre aspas bo bobos, mas... Eu acho que isso que falta para o time do Wolverhampton, que a gente vê em nível de atuação, é um em jogos grandes são muito muito bons jogos, jogando grande de igual para igual até contra os melhores times.
0: Bem observado pelo Luiz aí essa questão da, dos jogos sem torcida pode realmente ser um fator para esses clubes que precisam realmente de um ambiente favorável para triunfar. Vamos ver como vai sair o Atalanta aí na Liga dos Campeões. Por exemplo, né, passando para o campeonato espanhol, antes de falar do Real Madrid campeão, vamos falar o que vocês me dizem aí de Lionel Messi, né, que fez 25 gols e deu 21 assistências, foi o artilheiro, foi o líder de assistências, quebrou o recorde de, de assistências da Liga, né, que era do Xavi lá de 2008, 2009, e a gente já falou ali que pode não ter sido a temporada mais brilhante do Messi, mas em números eles não deixam de entregar.
1: Eu acho que jogou muito bem, sim, principalmente pelo cenário envolvido, né? Muita gente tenta brigar com, com o fato de que, pô, ele, ele não decide aquilo. É, 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 eu vi o Mauro falando é, uma vez, e assim, acho que eu não poderia concordar mais. Que escolha infeliz de alguém que resolve ser hater do Messi, né? Que escolha, né? Mas existem, eles existem. E eu acho que assim, pelo contexto que o Barcelona estava vivendo, pelo contexto que o Messi estava vivendo também, eu acho que ele jogou muito bem, ele tirou vários gols da cartola, apesar dele ter feito menos gols que o que ele costuma fazer, ele foi um artilheiro mais uma vez, sem ser o jogador que joga mais próximo ao gol, então eu acho que assim, a gente está tão acostumado que uma temporada, tô toda sua nota 10, quando é 9,8 a gente acaba querendo enxergar coisa demais, ou falar que não está ah, em decadência algo do tipo para mim a temporada do Messi foi é, não foi tão tão boa quanto outras mas continua sendo para mim o melhor jogador da liga acima do Benzema que jogou demais também é
0: estranho você pensar que sem querer desmerecer essa temporada dele também que lá em 2011 e 12 ele fez 50 gols em 38 rodadas né eu que estou sempre aí na campanha para lembrar grandes feitos do Messi né os 91 gols de 2012 e aí também, esses 50 gols aí, de, também de 2012 na Liga, né Cristiano Ronaldo conseguiu fazer 41 em 2011, por exemplo né? E 48 em 2015, quase quebrou o recorde Mas já falando em Real Madrid, então é, os dois destaques para mim, além do Benzema, foi o Casemiro né? O Sérgio Ramos também zagueiro, que não fazia uma temporada muito boa antes da parada, mas voltou muito bem da pausa aí a galera sempre busca um revisionismo em cima dele, inclusive, que eu discordo bastante, falando que ele só é lembrado entre os grandes por fazer gols, eu discordo, acho que como zagueiro, zagueiro, ele é um dos melhores zagueiros da história, sim, mas focando mais em Benzema e Casemiro, Luiz, o Benzema fez 21 gols, né, 30% dos gols do Real Madrid, e o Casemiro foi um elo defensivo ali importante, é, junto com o Valverde também, por parte da temporada, para que o Real Madrid conseguisse uma consistência maior, que faltou em muitos anos, aí que o, Real Madrid, que o Barcelona perdão, ganhava a liga de braçada.
2: Pois é, pois é. Ao mesmo tempo que o Barcelona perdeu essa regularidade que ele tinha, se tornou um time muito dependente do Messi, e mesmo com ele reagindo à altura, o time não conseguiu ir longe, mas o Real Madrid chegou a estar bons pontos atrás se não me engano, uns 7, 8 pontos e quando voltou da, da parada venceu praticamente todos os jogos se não me engano veio conferindo aqui, ele só não venceu o último contra o Leganês uma arrancada impressionante então, fa, fa, lá do Real Madrid eu acho que também passa muito pelo, pelo Tony Kroos, né? esse meio do Real Madrid eu não acho que é só o Casemiro que, que faz essa, esse, essa, esse laço o Kroos para mim foi o melhor jogador do, do time no campeonato, apesar do Benzema em números ter sido quem mais se destacou
1: Falando sobre times de Madrid, um cara que se destacou demais também para mim foi o Leorente do Atlético, cara. Que é, um, que é um jogador que provavelmente o Real Madrid sente muita falta. É, não sei se sente tanta falta assim, que que foi campeão espanhol mesmo sem ele, mas eu acompanho mais o Atlético semanalmente. Achei que a temporada do Leorente eu já gostava muito dele, mas ele foi realmente muito importante nessa arrancada final aí que garantiu mais uma Champions League, mais uma vaga na Champions League pro Atlético e ajudou demais também na eliminação é, surpresa contra o, contra o Liverpool na Champions, mas sobre mas o sobre Real Madrid, eu também concordo com o Igor, acho que o, que o Sérgio Ramos, ele não é o cara que ele deveria ser visto, ah mas ele só é bom porque ele faz gol, porque ele fez o gol decisivo contra o Atlético lá é, na Champions, eu, eu realmente acho que a temporada dele foi muito boa, e assim, não só como literalmente dentro de campo, tecnicamente, marcando e tal, mas também como liderança, ele é um cara que que, é, que sabe que sabe liderar muito bem, acho que, eu, por exemplo, a gente teve um, um episódio que a gente falou sobre o Messi como líder, eu acho que o Sérgio Ramos talvez seja um líder até melhor que ele, pelo menos por enquanto, então, é, outro destaque bem legal realmente do Real Madrid, mas o maior destaque para mim e para todo mundo foi o Benzema, né? jogou demais.
0: Sim, né? Ficava sempre aquela, aquele debate sobre o Benzema, né? Na época de Cristiano Ronaldo, se ele não era isso tudo, e outra, outras pessoas falando que era ele que possibilitava tanto o brilho do, do português. E agora a gente vê que ele sim tem muita bola, sempre teve um dos grandes centroavantes aí dessa década. Falando mais sobre os times underground, tivemos na Real Sociedade o Iazabu, cara o único jogador além do Messi que conseguiu dígitos duplos aí em gols e assistências marcou 10 vezes e deu 11 assistências ali pelo time lá, é, pela Sociedad. É um jogador que já foi especulado na Inglaterra, mas tem uma multa recisória um pouco alta. Acho que o City já foi um time muito interessado, por exemplo, mas agora recuou, pelo jeito vai preferir o Ferran Torres do Valencia, mas é um cara que faria muito bem a, a uns times de um patamar um pouco maior, não sem desmerecer a Real Sociedad, que é um time importante e que consegue boas campanhas lá, na, na Espanha, mas se precisar de um suporte financeiro maior, tem uma joia aí em mãos para fazer caixa e também destacar a campanha do Villarreal né? Que conseguiu um quinto lugar. o Villarreal que é um time que a gente cresceu vendo jogar muito bem. Né? Já teve Riquelme, Marcos Senna. Jogador... Grande Gerard
1: Moreno jogou demais.
0: Sim, uma dupla ali de Gerard Moreno e principalmente de Santi Casorla, né? Um cara que a gente viu jogar muito bem lá no Arsenal. Na, principalmente naquele ciclo ali entre 2010 e 2013, 2014, antes de começar a sofrer com muitas lesões, foi muito bacana ver essa volta por cima do Casolo, que ele quase aposentou, literalmente quase aposentou, e agora conseguiu ser um dos melhores meias da temporada, né, o Gerard Moreno. Ele ficou
2: a Mas... uma assistência de conseguir dígitos duplos, foram 11 gols e 9 assistências, e como é bom ver ele dando a volta por cima quando você vem falando. Sim, nove assistências
0: para ele e 18 gols para o Gerard Moreno. Aí os grandes destaques do Villarreal, o Submarino Amarelo. Mais alguma coisa sobre a Liga, senhores?
1: Sim, eu tenho. A gente quase deixou escapar. Jogou demais um cara que, como sempre, não foi muito bem no Milan mas Lucas Ocampos pelo Sevidia, jogou muito jogou demais mesmo ele ele vinha ele jogando ali pelos lados e até empilhando gols salvo engano ele fez acho que 15 gols um número expressivo e jogou muito bem pelo pelo Sevilla, que garantiu mais uma ida à Champions League Sevidia, que é um time que ninguém dá nada ninguém dá nada e ganhou três Liga Europa é, seguidas nessa década eliminou o United de uma Champions United de, de, de Mourinho, de Ibra e de Pogba. E mais uma vez está na Champions com o Campos que eu não dava nada para ele mais. E jogou demais. Lucas Ocampos. Argentino.
2: É, o tá tô... 14 gols. É... 14,
0: né? Isso. É, ontem na live você mencionou que não dá para imaginar uma seleção argentina sem Los Celso e sem Depaul Atualmente eu acrescento o Campos também, pela escassez aí de jogadores de lado de campo, principalmente na seleção. Acho que para formar um ataque ali junto com Messi, Lautaro ou Bala é o cara que pode ajudar também a seleção do Scaloni. Bom, vamos para o desliga. Né? Tivemos recorde de assistências quebrado lá também. Thomas Miller quebrou o recorde do que era do Kevin De Bruyne pelo Wolfsburg em 2015, Thomas Müller conseguiu 21 assistências, né? lembrando que lá no Campeonato Alemão só apenas 34 rodadas. Né? A gente já falou muito de Thomas Müller e de Bayer aqui em um dos episódios que a gente fez com o Guilherme Bianchini e o Lucas Filos que estiveram aqui quando a gente falou sobre a volta do futebol, né? Bundesliga que foi o primeiro campeonato a voltar. Mas o Thomas Müller é um cara que ninguém dava mais nada por ele. Né? É, ele surgiu lá na Copa de 2010, foi por muito tempo um grande segundo atacante no Bayer que dominou... Que, conseguiu, que era ali a terceira potência do futebol mundial atrás, só de, de Real e Barça, e agora ele consegue renascer aí das cinzas para o futebol, num bairro que talvez seja um dos favoritos para a Champions.
2: Além dessas 21 assistências, foram 8 gols, e não sei se vocês acompanharam muito, eu vejo menos, mas praticamente todo jogo que eu assistia do bairro, ele era substituído, então não, não costumava fazer os 90 minutos, o que deixa... Esse número é ainda mais impressionante.
0: Pois é, né? E jogando na dele ali mesmo, né? O Bairro que deu uma rejuvenescida no seu elenco, jogando com Coman e Ginabre pelos lados do campo, por exemplo, né? A era Robin Ribeirinho chegou ao fim, e com o Miller ali na dele, atrás do Lewandowski, que é outro destaque individual, né? Conseguiu 34 gols, ou seja, média de um gol por jogo, e o Henrique já falo ali sobre o De Bruyne ser o melhor do mundo e eu volto a pergunta para vocês agora se o Lewandowski também é um postulante a é melhor do mundo agora ou se melhor atacante do mundo só é uma definição um pouco melhor.
2: Além desse número impressionante, ele é, se não me engano, o um artilheiro da, da Champions League, né? São 11 gols em, apenas na, de grupo, um, na verdade, fase de grupo. Na verdade, na fase de grupo é mais um jogo, né? Um número impressionante. E... Eu acho que sim, é um postulante. Eu acho que a Champions League é levada muito em conta, ele, mas o, o número de gols deles é impressionante, né? É algo assim surreal. Qu Tem 45 gols aí levando Champions e Bundesliga em conta. E imagina pensar que o Messi um dia fez 91, hein?
1: Lewandowski Sempre, ele tá sempre fazendo seus gols ali e pouca gente dá valor porque sempre tem aquela coisa que tem que decidir na Champions, né? Só vale só vale de gol na Champions e empilhar gol semanalmente é fácil, né? Então Lewandowski, ele, a gente deveria ser um pouco mais justo com ele, sim e colocar ele nessa, nesse tipo de debate, né? Não sei se ele é o melhor do mundo mas é, dá, dá o seu devido valor e chamar as coisas como elas são, né? Não é pra ficar falando que um cara que tem não sei quantos anos aí de alto nível, uma, uma década no alto nível é ruim, é, é pipoqueiro, é fraco, enquanto a gente endeia os jogadores que nunca fizeram nem metade do que ele faz semanalmente.
0: Exatamente, né? Ele é um cara que é rotina para ele fazer 40 gols por temporada, né? Mesmo no, com a, toda a superioridade que o Bayer tem, é um número muito, muito alto e que deve ter. Deve ser reconhecido, sim, né? Falamos aí de dois jogadores que vieram de uma década de alto nível, né? Thomas Miller e Lewandowski. E vamos falar aí de jogadores que surgiram nesses últimos anos aí que vão provavelmente nos agraciar com uma década de alto nível aí agora entre 2020 e 2030, né? Timo Werner, agora jogador do Chelsea, marcou 28 gols no campeonato. E o interessante quando eu vi esse número é que eu não ouvi tanto falar dele nessa temporada, né? A hype dele era maior antes mas ele segue em alto nível, 28 gols, e agora vai jogar no Chelsea, na Premier League, né, vai tentar chegar aí para quebrar essa maldição do camisa 9 do Chelsea, que vem de pós drog bar ninguém se firmou muito, né, o Giroud tem feito seus gols, o Abraham também é um jogador interessante. Então
1: pode dar 9 para ele, realmente, acho que a, a maldição é do número 9 mesmo, Mas então, é. é porque esses jogadores que, que foram bem lá, eles, eles vestiram outra camisa, então, ele, ele pode ser o camisa 9 no sentido de função, mas coloca outro número que acho que rende.
0: Sim, exatamente, né? E além dele, tem dois jogadores aí do Borussia Dortmund que não dá pra deixar de falar, né? Primeiramente o Jadon Sancho, que ainda tem 20 anos e somou absurdas 33 contribuições pra gol, né? Falamos ali sobre o De Bruyne que também conseguiu 33 e o Sancho conseguiu mais equilibrado, né? Foram 17 gols e 16 assistências. É um cara ali que tem um um trabalho com a bola no pé muito rápido e muito forte, né, direita, esquerda, vai levando e joga na direita, joga na esquerda, não é fominha, tá sempre cruzando ali pro companheiro. o é, que que vocês esperam do Sancho aí? É um cara que postulante a é melhor do mundo também, ficando repetitivo já, mas não nessa temporada, mas aí no futuro, o vocês querem ver ele de volta na Premier League ou continuar mais tempo no Borussia? E a avaliação aí dessa temporada dele, já um pouco mais maduro mesmo ainda com 20 anos.
2: Não especificamente na Premier League, eu quero ver ele como responsável de um time que vai buscar mais coisa na temporada do que, talvez, surpreender um Bayern, né? Eu acho que ele vai ser, sim, um dos grandes jogadores da próxima geração. Com 20 anos, ele já, já possui números impressionantes. E, e, a, e faz uma dupla muito boa com o Haaland, né? Se entendem muito bem. ...outro jogador que a gente vai falar daqui a pouco... ...mas eles se entenderam muito bem... ...e com poucos jogos... ...o Haaland chegou no meio da temporada... ...depois da fase de grupo da Champions... ...onde ele apareceu com destaque... ...mas é, é bizarro como eles se entendem tão facilmente... ...jogador com muito
1: recurso... né ...também tô curioso para ver... ...não sei, acho que talvez seja prematuro... ...para falar sobre... É, ...até onde ele pode chegar... ...mas realmente curioso para ver... ...outro país, outro idioma, outra cultura vamos ver se ele se adapta, mas é muito recurso, sabe fazer gol, sabe é, dar opção de passe, sabe jogar de costas, sabe jogar de frente, gosto demais dele também.
0: É, o Luiz citou aí o Haaland, que é outro destaque, né, ele, ele conseguiu ainda jogando só 15 partidas do campeonato, ser o sexto maior goleador, né, apenas cinco jogadores fizeram mais gols que ele, né, ele marcou 13 gols em 15 partidas, sendo que, Dessas 15, apenas 11 ele foi titular, né? Lembro que nos primeiros jogos dele, ele entrava ali no segundo tempo, faz... faltando 20 minutos e fazia gol do mesmo jeito. Então, esse Alan é um cara que ele atropela os números, ele não tá nem aí a média de gols por minuto. É... No time austríaco que ele estava, já, já tinha um nível absurdo, tanto que o número de gols dele na temporada, de um modo geral, também é muito alto, e é um cara que tá chegando aí pra ser aquele 9... Nove bem decisivo e com uma fome de gol absurda uma presença de área diferenciada que a gente não tem visto tanto né? a gente tem visto centroavantes como Lewandowski e Jaguero e Soares que tem claro todos, muita fome de gol mas o, o que a mais que eles oferecem para o time é a parte técnica e o Haaland tem essa parte técnica sim eu gosto do pivô dele fora da área o jeito que ele faz o time rodar mas o cheiro de gol dele é algo que eu não vi há um bom tempo já
2: é difícil falar por serem jogadores tão diferentes, mas eu acho que o Haaland é, é até um mais promissor do que o Sancho. Demorou para ficar um pouco mais conhecido, até por ter uma origem mais humilde, assim. vamos falar, que ele estava jogando no Salzburg até pouco tempo atrás, mas eu vejo um futuro mais promissor nele, até por, por ser um jogador que já, já, você já viu uma nele, uma evolução que eu acho que ele vai ser isso ele vai meter esses gols e esse, o físico dele favorece muito eu não sei como que o Sancho vai lidar quando ele for o principal destaque do time e tiver ter que lidar com, com muitos jogadores pressionando ele e, e ele virar o alvo entre aspas daquele time
1: é, falando sobre o Borussia outro cara que eu gostei demais que estava no esquecimento aí, foi o Witzel, né chegou muito bem e ajudou demais nesse meio campo, principalmente pela sua experiência, o Borussia é um time que sempre conta com jogadores muito jovens, e muitos jogadores muito jovens, ou seja, às vezes falta essa, essa, essa experiência, essa, essa rodagem, e o Vítio só acrescentou demais depois de alguns anos aí, esquecido pela, pela, pelos times europeus, pela seleção belga, e jogou muito bem, tanto ele quanto o Henri que não foi muito bem pela Itália também, os dois são jogadores que vão um pouco na contramão dessa filosofia do Borussia e ajudaram um pouco nessa, nessa experiência, né?
0: Sim, exatamente, né? o Can é um mistério, né, cara? é um cara que tem uma parte técnica tão refinada, tem um porte físico interessante, mas acaba que a gente não consegue definir muito bem qual é o estilo de jogo do Henrique já chegou a jogar até de zagueiro, tanto no Dortmund quanto no Liverpool em algumas oportunidades, né mas você já falou e aí tem da passagem... um, Tem
2: também o, o Hakimi, que é outro que é novo, agora vai para a mas é um lateral de, de muito apoio e tem as duas pernas muito fortes. O Rafael Guerreiro Fala. também é um jogador interessante, né, lateral esquerdo.
1: Pois é, e, e a gente tá o Igor falou mais cedo que esse esquema de alas às vezes beneficia os, os laterais, e é como o Conte joga né, lá na Itália, então talvez ele vai fazer do Hakimi um lateral ainda melhor, né, contribuindo mais no ataque, dando mais distância, talvez até fazendo um gol.
0: Com certeza, né? E bom, falando em futebol italiano, vamos para a Série A, né? A gente deixou o campeonato francês de fora aqui, porque na real a gente não acompanha tanto, a gente ia falar de Neymar, de Mbappé, e acabou que foi um campeonato que nem terminou, né? Então vamos finalizando com a Série A. o Henrique, você como um grande fã de Gonzalo e Guainha, aí, tá com medo do Ciro imóvel quebrar o recorde dele? São 34 gols para o atacante da Lazio e ainda duas rodadas a serem jogadas.
1: Eu pensei que ele não ia bater quando ele chegou só em 30 até a rodada passada, aí ele fez 3. Não, ele estava com 31 e fez 3, algo do tipo. Então é, agora eu acho que bate, né? Ele precisa de dois em dois jogos, o que para ele é moleza. Mas vamos ver. O, o Cristiano Ronaldo, que deve ter ficado triste, né? O Cristiano Ronaldo é, buscou ele. O Cristiano Ronaldo estava uns 4 gols atrás, chegou a buscar ele eu pensei que até não buscaria, e aí assim que ele busca ele, o Immobile vai, pega um jogo e faz três gols, então agora a distância ficou grande também, mas vamos ver, é, na verdade não vou ficar torcendo para o Higuaín, que agora nem é o artilheiro mais legal, é ver, ver bola na rede, os dois jogaram muita bola, tanto o Immobile quanto o Cristiano Ronaldo, e a Lazio agora voltando para a Timps, salvo engano, desde 2007 não ia
2: e a Lazio vai pegar o Brest já rebaixado em casa na próxima rodada então é de se esperar que o Imóvel queira buscar esse número, é de se esperar que ele vá para cima e que faça gols nessa partida então acho que fica mais fácil ainda pelo adversário
1: Imóvel, a gente estava falando de, de Borussia um minuto atrás, Imóvel jogou lá e não foi tão bem jogou no futebol espanhol, salvo engano passou pelo Sevilla, não foi tão bem e, mas pela Lazio ele se encontrou de vez, né? já são alguns anos de Lazio aí e o time cada vez melhor sem gastar tanto, muito muito legal que faz lá semanalmente apesar da torcida que tem.
0: É, números muito bons também para Cristiano Ronaldo, né? Henrique, 31 gols é um número expressivo, ele também tem um número de assistências interessante. Até me surpreendi com ele conseguir uma média de gols tão alta nessa temporada, que ele ficou não sumido, mas assim, a gente não falava tanto em Cristiano Ronaldo, até pelas Juventus que não empolgou tanto o grande público mas o que, que mais dá para destacar da Juventus? Acho que principalmente o Bala fazendo uma temporada de alto nível depois de alguns anos né?
1: The elite começou muito mal ele fez algo em torno de quatro ou cinco pênaltis usando a mão, o que é muita coisa para uma temporada mas é, nessa pós-pandemia acho que ele e o bala foram as melhores talvez as únicas coisas realmente boas então, de bala, nem precisa falar, todo mundo tá vendo os golaços dele semanalmente, mas o Delit eu gostaria de falar, porque muita gente quis já enterrar um cara de 19 anos com dois meses numa outra liga, né? e não é assim que funciona a vida, não é FM. Então, indo com calma aí, ele, tá, ele tem sim se garantido, é, ele tem sido cada vez melhor, acho que a convivência com grandes zagueiros ali, é, tanto jogando com, com o Bonucci toda, toda semana, quanto a convivência... É, diária com o Quelini que conviveu com muitas lesões, eu acho que talvez isso também tenha ajudado muito ele. Deleite, é, para mim os destaques são o De Bala, principalmente pós-pandemia jogou demais, mas se for puxar na memória antes da pandemia, eu acho que foi o último jogo antes da pandemia ou o penúltimo, ele tira um golaço da cartola contra a Inter num jogo muito difícil que a Juventus é, naquela altura brigava sério com a Inter, que estava dois pontos atrás, três pontos atrás então é um golaço que ele faz, então ele não só voltou da pandemia, que ele pegou o Covid inclusive, mas antes disso ele já estava muito bem, fez um golaço contra o Atlético de Madrid, acho que se for puxar na memória aí vai conseguir lembrar o gol de falta, então um destaque individual aí, um cara que poderia ter feito tudo isso lá na Premier League, né? por pouco ele não fez tudo isso na Inglaterra, porque a Juventus queria vendê-lo de qualquer jeito, ele quis ficar, acho que a... a a permanência dele lá na Itália deve-se mais a ele do que outra coisa. A Juventus falava em United, falava em Tottenham, e ele ficou. Foi realmente um destaque. Outro destaque, eu acho que um, um outro degrau, mas jogou muito bem também, foi o Bentancur. Virou com, a, com, com o Kedira se lesionando muito, ele pegou a vaga ali de volante pela direita. Algo que o Kedira faz e é que ele não aprendeu a fazer ainda, é fa fazer gols, né? Entrar dentro da área, chutar. Ele, ele é um pouco tímido ainda para finalizar de fora, tentar uma jogada individual, mas na dinâmica de um meio campista ele tem representado realmente muita coisa legal. Acho que os, os destaques individuais eu fico com esses aí.
0: Pois é, né? A Juventus de Sarri aí que conseguiu mais um título italiano. Antes de falar do Talanta, eu vou só destacar o Edin Dzeko, né? Não foi a melhor das temporadas da Roma, mas ele Tá com 15 gols até aqui no campeonato e conseguiu uma marca bem relevante, né? Se tornou o primeiro jogador a marcar mais de 50 gols por Premier League no City, pela Bundesliga quando jogava no Rospo e agora na Série A. Jogando pela Roma, é um atacante que tá sempre marcando seus gols na Roma. Chegou a atingir um nível superior ao que tinha no City até. Era um dos melhores catalogantes do mundo.
1: Ajudou a eliminar o Barcelona numa Champions pra quem gosta Sim. de falar que todo gol não vale nada não vale nada, hum. um gol no mata-mata de Champions contra o Barcelona não deve valer nada também.
0: É, lá em 2018 ele era um dos melhores centroavantes do mundo, né, e é um dos poucos caras que o City vendeu e que continuou jogando, né, o City não costuma se livrar de jogadores só quando o clima lá no Etihad já tá insustentável mesmo, e o eu vinha de uma temporada ruim em 2015, acabou saindo, não chegou a jogar com o Guardiola e se reencontrou na Itália, e tem números muito interessantes, né, é... o Danilo conseguiu mais um título de liga, né, ganhou o campeonato português, ganhou o campeonato inglês, ganhou o campeonato espanhol com o Real Madrid, e agora ganhou também o campeonato italiano com a Juventus, né, mas bom, vamos lá, Atalanta, duas rodadas para se jogar, assim como o Imobili busca esse recorde de Iguain, a Atalanta busca os 100 gols, né, tem 96 aí com dois jogos a se jogar, e muitos destaques né, dentro de campo né Papo Gomes, a gente já tem um episódio falando sobre Atalanta, só pesquisar aí falando sobre Atalanta e Getafe a gente tem sempre destacado, a gente vai trazer uma série de vídeos no Instagram também falando sobre quadrifinalistas da Liga dos Campeões e Atalanta deve ser o nosso primeiro vídeo é, deve sair já na semana que vem aí, mas Papo Gomes, líder de assistências do campeonato, foram, são 16 assistências até aqui para ele, e outro número importante aí da Atalanta é que três jogadores possuem mais de 15 gols marcados, né, o Zapata tem 18, o Muriel tem 18 também, e o Ilicite, que também tem muitos gols na Liga dos Campeões, na, na Série A tem 15.
2: A Atalanta tá jogando nesse momento, então, faltam dois jogos agora que a gente tá gravando, mas quando a gente quando vocês ouvirem vai faltar um jogo apenas, e o Papo Gomes parece que aí realmente vem caindo nas graças da galera, um jogador que a gente que acompanha mais já fala há algum tempo, e parece que agora a galera vem tomando conhecimento, até pela boa campanha que a Atalanta faz na Champions, e que atrai mais a galera que não acompanha semanalmente o futebol italiano.
1: Papo Gomes é muito simpático, né? É um cara que... Tem aquelas dancinhas, é um cara ba bem, bem baixinho, assim tem, tem algumas jogadas de efeito, é, camisa 10 e faixa, então é um cara muito simpático. Ele é um cara bem sul-americano, então, para quem não conhece, aí, su sugiro acompanhar. Não tem nada de. Ele não é nem um pouco aquele cara meio marrento, pelo contrário, é muito legal de ver ele jogar. Um cara que parece estar sempre alegre, mas. É, falar de Atalanta, é, são vários dos destaques individuais e a gente está falando de jogador. Vou voltar a falar aqui de, de, de treinador. Né? O trabalho do Gian Piero Gasperini, que nunca foi um, um treinador de muito holofote, consegue a sua melhor temporada já depois de uma boa idade. A sua melhor temporada não, né? A sua melhor fase, porque já são alguns bons anos. Esse é o melhor ano da Atalanta, mas já são alguns bons anos encantando. Então, é acho que se a gente for falar de destaque individual da Atalanta, a gente vai falar de 10 ou 15 então eu deixo aí também com é, Jean-Pierre Gasperini que é, é o grande maestro desse time, tão legal de ver jogar que tem gol de tudo que é jeito a gente estava falando que deve fazer sem gols você pegou um vídeo para ver todos os gols da Atalanta, você vê gol de contra-ataque, você vê gol de posse de bola, você vê gol de falta, você vê gol de bola barada, você vê gol de cabeça, você vê gol feio, você vê gol de bonito, de longe, de fora da área. O Papo Gomes gosta de chutar também. Então é um time que, como eu disse, individualmente tem tanta coisa que eu vou deixar com o treinador mesmo, para mim é um grande, grande destaque, porque é um time que é, se adapta a qualquer cenário e tem gol de qualquer jeito.
0: É só uma correção, né? eu falei que a Roma não fez uma das melhores campanhas, mas está em quinto lugar. É uma campanha honesta, são 64 pontos ali. É... Nos últimos encontro... jogos
2: ela vem muito bem mesmo, muito bem, um dos melhores times lá atualmente lá.
0: É, levando em conta o nível do, do tá G4. Tá perdendo, né? hein? Ah, ele tomou gol agora, inclusive. É, levando em conta o nível aí de Juventus, Inter Atalanta e Lásio. A Roma conseguiu um quinto lugar, é uma campanha honesta, sim. Mas falando aí nesses times abaixo do G4, o Milan consegue uma campanha também honesta, né, sim. Voltou muito bem da, da paralisação e está conseguindo aí, no momento, uma vaga em competição europeia, né. Mas a briga com o Napoli ainda vai ser forte nessas duas rodadas que faltam. E com o Ibrahimovic, Rebic e jogadores interessantes, né.
1: Rebite deu, deu muitos pontos né, nessa, nessa reta final e o que aconteceu comigo é muito legal é, nessa reta final que eles já estavam acordados com o, 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 o Hang Nick, que treinou o RB Leipzig e, e como essa, essa, essa reta final foi tão legal, tão interessante... Que eles acabaram preferindo ficar com o pioli que no começo não era nenhuma unanimidade sempre foram, é, nos, nos últimos anos tem feito só campanhas de meio de tabela lá na Itália, o Milan contratou mais porque é um cara que conhece o time, conhece o campeonato, e ele faz uma reta final tão legal que o Milan desiste de trocar de treinador, que já estava apalavrado e vai ficar com o Pioli a próxima, próxima temporada, vamos ver no que isso vai dar, mas realmente a impressão que deixa nessa reta final é muito legal o Ibra, ele mete a mala dele, né, falou que se ele tivesse chegado antes, o Milan seria campeão italiano mas, é... Rebite ajudou demais nessa, nessa reta final e o próprio Donnarumma, né? Quanto tempo? Donnarumma nasceu em 99. Provavelmente você que está escutando isso é mais velho que ele. E há quanto tempo o Donnarumma vem jogando já? Deve ter mais de 200 jogos como profissional. E essa é uma das temporadas mais legais dele. Pegou pênalti recentemente também. Então acho que eu fico Donnarumma, Rebite, Ibrahimovic e comandados pelo Pioli são os grandes destaques desse, desse Milan aí.
2: Eu o gosto Ibra muito volta... do Benasser, ele não aparece muito na, na frente em número de gols, assistência e tal, mas é um meio campo que, que, que agrega muito ao time do Milan. Para mim, é, quando ele entra no time titular de vez, o time muda, muda de patamar mesmo.
0: O Ibra voltar para o Milan e dar certo e acabar sendo a melhor temporada do Milan em tempos é uma coisa muito Milan, né, velho? Tipo assim, o que precisava, então, para a gente voltar a ser um time competitivo era o Ibrahimovic, véio. a gente tentou o Higuaín, que tinha acabado de, de ser um dos grandes goleadores, tanto no Napoli quanto na Juventus, e não deu certo, e a gente volta lá no passado e traz o Ibra e isso dá certo, pode até ser meio perigoso para o futuro, talvez também, mas
1: enfim. Quando a gente falava de, de Alemanha, é, me deixou passar aqui, mas o... Não foi uma temporada brilhante... Mas o André Silva pelo Frankfurt... Fez uma temporada legal também... Mais de 10 gols com certeza ele fez... Algo em torno de 13, 15... E também passou pelo Milan... Nessa época aí... Dois anos atrás... E também não, não vingou... Então o Milan quando olhou para frente... Quando contratou certo... Eu acho que o Milan não contratou, não, não, não contratou mal... Nesses últimos anos... Não, não sabemos exatamente o que aconteceu... Que não deu certo... Mas quando olhou para trás... É, deu, não sei se deu certo, né, o Milan tá em quinto, quinto sexto lugar, não é a temporada dos sonhos, mas é, com, com Pioli e Ibra é uma temporada legal, né, muito louco.
0: É, o André Silva, eu busquei aqui, foram 12 gols pela Bundesliga, ainda tem dois gols pela Copa da Alemanha e dois gols também pela Europa League, 16 gols no total pelo Frankfurt, né. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu vou chamar o para ele.
1: Ô, Igor. Oi, Igor. Deixa eu só finalizar falando sobre Itália. É, a gente estava falando de, de jogadores sul-americanos. É, vou reforçar sobre o Rodrigo Depol. 10 e faixa da, da Udinese. Argentino joga muito. E quem acompanhou a Sul-Americana... A Sul-Americana não, né? A Copa América aqui no Brasil no ano passado mais de perto. Viu o próprio Depol jogando. E agora ele tá, tem jogado melhor ainda. E o Pulgar, cara, da... Fiorentina, vocês devem lembrar dele, chileno, também está jogando muito bem. Eu acho que os dois estão para desafios maiores. Não se surpreendam se eles forem, não sei se para Juventus, mas para uma Inter, para uma Lazio. Então, é, Depou e Pulgar, os dois sul-americanos meio campistas, é, para mim me chamaram muito a atenção. E, e como eu disse, talvez eles estão para um desafio maior, aí, é, tanto na Itália quanto na Europa.
0: Uma boa temporada na Itália, né? talvez tenha sido o campeonato nacional mais interessante tática e tecnicamente. Aí, né? Apesar da Juventus é, não ter empolgado tanto com o Sarri, tivemos aí outros clubes se destacando bastante. Né? É, acho realmente que pode ter sido o melhor campeonato nacional nessa temporada. Aí, né? e isso já vai ser um link com a dica da semana que eu vou dar daqui a pouco, então vamos chamar a vinheta aqui. Bom, né, como eu disse, né, a gente até chegou a discutir com, com o Guilherme Bianchini, com o Lucas Filos aqui na, em, no, naquele episódio sobre a volta do futebol, né, sobre se a campeonato espanhol caiu de nível. A gente discute muito isso em off também, porque eu sempre bato na tecla que 2017-2018 foi o, aquela La Liga, foi o melhor campeonato espanhol. Não só campeonato espanhol, mas foi uma das melhores ligas nacionais que eu já vi em questão de nível geral, assim, de todas as equipes. Né? Não foi competitivo na questão do título, né? O Barcelona ganhou com alguma facilidade, mas em nível de equipes era muito raro você pegar um time e falar: ah, eu não quero ver um jogo desse time. É, Eibar, Levante, Getafe já naquela época eram todos times muito interessantes. E a minha dica vai ser os Apatás, o podcast do Guilherme Bianchini e do Daniel, que são amigos nossos. É, a edição seis deles falam sobre o título do Real Madrid e sobre isso, se o campeonato espanhol caiu ou não de nível. Discordo de algumas coisas que eles disseram. Né? Acho que eles, como aficionados do campeonato, têm essa tendência a defender mesmo a liga. Eu já acho que houve mesmo uma queda um pouco mais significante de desempenho tanto dos times do topo quanto dos times médios também, acho que piorou. Mas eu fica essa dica aí aos Zapataço, edição 6 e outra dica que eu tô sempre trazendo aqui o lado B do Rio, não né? um podcast que eu gosto bastante também, é a edição 157 com Kaito Manier. Onde mais? Né? É,
1: Onde mais?
0: Que é lá do do Falha de Cobertura, né, da, daquele canal de humor que muita gente ficou viciada aí por muito tempo, né? Eu fico por aqui, senhores.
1: Bom, a minha dica vai ser, é, primeiro vou, vou perder a minha modéstia aqui, tem, tem texto meu lá no nosso blog, é, tá no link da nossa bio lá no Twitter, arroba goagolpod, é, falei um pouco sobre essa temporada da Juventus, já que a gente estava falando é, sobre futebol italiano, eu falo que como é difícil manter jogadores milionários tão motivados semanalmente quando os desafios não são tantos, né? Porque ganhar uma vez é esperado, duas também, mas nove é realmente uma aula de, de, de motivação, é um debate até filosófico, né? como é que você consegue é, convencer esses caras que já ganharam tudo, já ganharam vários ali, a velha guarda italiana estava na Copa do Mundo 2006, o é campeão do mundo também, Matuidi é campeão do mundo, os dois sendo titulares, e falar para esses caras, puta, é, o jogo contra a Udinese é importante, cara. o jogo contra o Parma é importante, cara. então... É... Fica, fica a minha dica aí, o nosso texto lá. E, e eu vou deixar também o... O Dead Fish fez um, de, gravou um... Gravou não, né? Lançou um disco aí de sobras, né? Um disco... São dez músicas que são músicas que não entraram em outros álbuns. Então, a gravação às vezes não é tão legal. E são músicas que realmente... É, eles deixaram de lado nenhum um disco 10 anos atrás, um disco do ano passado, e essa mistureba são músicas que não conversam entre si justamente por isso, elas não têm uma conexão de tempo, e eles juntaram todas elas aí num, num EP que chama Lado Beats, é, vale, vale a pena conferir. Tem então, uma que chama Sem Remédio, uma música mais comunista do que o Karl Marx, e, e muito legal. E, e sobre o Igor, falando de Lado B do Rio, eu nem tinha separado essa dica, mas... Tem um, um episódio com o, com o parlamentar Glauber Braga, deles, é, um mês atrás, algo do tipo, que é muito bom, muito bom. Glauber é um dos caras que mais sabem aí, é, carioca também, né? Então, é um episódio muito legal do lado B do Rio, que, enfim, eu admiro muito a paciência, Igor. Você vai concordar comigo? Tanto lá do B do Rio quanto o Vira Casacas, eles têm uma paciência para entender o buraco que a gente se enfiou, né? Que, às vezes, a gente não tem. Às vezes, a gente que é só mandar todo mundo para o inferno, eles fazem uma análise até teórica sobre o quem são esses caras, por que eles estão lá. Então, é realmente impressionante. Então, lá do B do Rio Vira Casacas, é, qualquer episódio deles aí, eles estão tendo um embasamento, um embasamento muito teórico, que às vezes a gente não tem paciência para ter, para entender o buraco que a gente se meteu.
0: E o trabalho vira ainda mais fundamental justamente por isso, né porque a gente não tem paciência nenhuma para entrar nessas discussões. Né? Eu já cheguei a falar aqui que atualmente tem hora que meio que eu ignoro que eu moro no Brasil, porque senão eu vou ficar muito fodido da cabeça.
1: Só a finalizar, já que eu falei de música, o álbum novo da Taylor Swift que eu falei lá no começo, vale a pena conferir, não, não é a minha praia, mas sempre que um grande artista lança isso, vai conferir, chama folclore, um disco muito triste, cara. Que álbum triste, pelo amor de Deus, mas muito bom. Produção legal demais, é, aquelas batidas estão sensacionais, vale, vale a pena conferir
0: escutem o último da Dua Lipa então também, ficou muito bom também vai lá Luiz
2: bom, eu vou, vou falar aqui do Igor que lá nos primeiros episódios nossos, o Igor com H a gente falou de um podcast que ele tinha do Palmeiras, E ele agora começou outro, chama Jardim Suspenso eu vi o episódio zero dele, ficou, ficou muito bom, Deixa essa dica aí vou passar lá atrás, onde eu também eu e o Igor citamos o filme Entre Fracas e Segredos, eu no episódio depois ele falou que viu e gostou também ele entrou pro Prime, então que a gente não tinha achado ainda para ver ele tá lá no Prime agora numa, uma facilidade para que vocês encontrem e vou ficando com isso aí
1: Cara, vocês é. sabem o que eu assisti esse final de semana? Vocês já devem ter visto um filme de muitos anos atrás que é sensacional é, é assim... É, é realmente obra-prima aí do cinema brasileiro, que é o alto da Compadecido, cara. Já tinha assistido e vi agora e chorei de rir. Muito bom com o Celton Mello. É, Pô, filme que você chora de rir também. Fica a dica aí. Filme meio longo, mas, nossa, cara, é, é, é brasilidade pura aquilo lá. É, é, é nordeste, é cangaço e é piada. Você chora de rir. E várias referências muito boas também.
2: Eu acho o sistema... O... É um brasileiro muito subestimado, mas muito mesmo. Tem vários filmes excelentes é demais, que a gente é não dá valor. Esses
0: clássicos são bem legais, né? Eu lembro de Os Dois Filhos de Francisco, por exemplo. Não sei se chega a ser um clássico, mas eu lembro da família toda reunida aqui para assistir em DVD na época. DVD pirata mesmo, foda-se. Mas, enfim... É, a gente vai Cidade por aqui. de Deus,
1: né? Cidade de Deus. Meu nome não é, é. Johnny. Tem muita coisa Aquele boa. Aquele do
0: Sequestro no ônibus 174 também.
1: Última Eu Parada gostei. 174. Acho que é isso. Muito bom. Isso, é isso. Muito e
2: bom. E o Igor falou de. Tropa de Elite nem Francisco. precisa comentar, né? Uhum. É. <risos> Os dois filmes de Francisco, que é o filme sobre a, o Zezé de Camargo. O Leonardo vai lançar o Eu Nunca não Aprendi a Dizer Adeus, em homenagem ao Leandro. Sai esse ano aí ainda. Já está confirmado. Imagino que vai ser um bom trabalho também.
0: Pois é, é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência de quem escutou tudo chegou até aqui, que, quem segue nossas dicas aí, às vezes a gente tenta passar um pouco de conteúdo aí para vocês, tanto de coisa mais séria quanto de descontração também, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não segue a gente lá, dá essa moral pra gente, estamos planejando conteúdo especial aí para esse mês de agosto, que vai ser cheio de competição europeia, vai aparecer mês de Copa do Mundo, e é isso, muito obrigado mais uma vez, voltamos semana que vem, até a próxima, grande abraço.